0: I veckans avsnitt av en liten podd som är avsnitt nummer 324 så pratar vi och där ser vi och Infinidash. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Björn har precis gjort sitt allra yttersta- för att få mig ur balans innan vi ska spela in idag. Eh, och det, jag tänker att jag ska inte gnälla allt för mycket på honom- för det här är ändå Björns absolut lyckligaste dag någonsin. Hittills i alla fall. Kan, det kan bli lyckligare framöver- men fram till idag så har han nog aldrig varit lyckligare- för idag har Björn fått skapa sin egen emoji. Alltså, bara en sån sak. Alltså. Det, alltså, förvisso bara i Discord- och förvisso bara i vår kanal i Discord. Men alltså vi behöver inte berätta det för honom. För han tror ju att han har skapat alltså, en emoji.
1: jag skulle vilja säga att den inte bara är på vår kanal. Utan faktiskt på hela våran server. Så det är en hel server fylld med emojis. Ja. ja.
0: Hur, hur som helst. Eh, jag har eh, lidit av att det är asvarmt idag. Och jag har dessutom fått min andra vaccinationsspruta idag. Så nu är jag liksom färdig eh, gaddad och klar. Och jag har dessutom gått in via... Mitt, mitt sådär AI-id och kollat att det, fast de sa att jag bara hade fått en av två eh, shots så att jag vet inte riktigt det blir kanske en viss fördröjning eh, med oss idag har vi David Lilja Hallå. och Björn Andersson det har Hallå. ni redan hört så att, ja, men, ja. Ja, jag kunde
1: inte vara tyst där länge
0: <laughs> nej nej det är
2: så eh, David hur har veckan varit äh, djupsug <hör> har veckan varit eh, alltså jag var ju inte med förra tisdagen för att jag mådde inte jättebra Och då fick man ju köra upp en så här Man fick välja om man fick köra ner en pinne i halsen Köra upp en pinne och klia sig i nacken genom näsan Eller göra något annat otrevligt Jag valde den första Och jag fick svaret att nej det var ingen fara med mig Det var absolut inte sånt där Jag har inte fått min andra spruta än Sen är det väl några veckor efter man får sin andra spruta innan Skyddet är fullgott eller något sånt, jag vet inte hur som helst, men på det att jag inte har mått bra så har barnen varit hängiga också. Och vara hemma och krya på sig med två mindre sjuka barn som klättrar på väggarna är... Kombon inte är jättebra. Och sen så blev jag... Jag jobbade i torsdags, var lite hängig, men det funkade bra. Och sen så var jag frisk och återställde i fredags. Och i fredags vet ju alla vad som har hänt, för jag har jobbat sedan dess. <här> <här> så att, det, det var min helg, men... Sen har jag blivit outad i El Point kanalen på vår Discord-server. Jag tycker det är lite ofint att man liksom bara talar om vem som är bakom ett nick sådär. Från ingenstans. Så att det är... För
1: det är helt... Du, det finns inget annat sätt att få reda. på.
2: Här försöker jag vara anonym. Hålla lite låg profil. Sa inte synas på podd. sociala medier. Helst inte vara med i... vad? Spelas det här in?
1: Sa han i en podd där han även gjort reklam ja. på olika YouTube-avsnitt han har varit med i.
2: Och han dessutom visar på video vem han ah, är. Nej, men du är
1: sjukt anonym. Du är hemlig. Du är
2: mössa på dig. <skratt> ja, jag kan vända på den så att du inte känner. Jag kan ta av den så kanske du inte känner igen <skratt> <skratt>
0: David, för fan vad du är bra på det här med åsikt. Alltså. <skratt> jag känner inte igen dig med <skratt> mössan.
2: in i helvete grym på dig. Det. Alltså det är din styrka, mm. det känner jag verkligen. Saker man bara hör i en liten på om it. Jag kände inte igen dig utan mössan. <skratt> <laughs> ja, men då? Det sa en kollega. Jag dök upp i ett möte. Det, var just, alltså det är svimaren på mitt rum också. Jag har köpt en AC för ett par veckor sedan Som står och puttrar. Jag stängt av den just nu då för att det ska bli bra radio. Står och puttrar och brummar här, men då hoppar jag in i ett möte utan keps och så säger en kollega han bara, Det fanns en huvud där under. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, tack. <clears throat> tvivlar du på min funktion av något slag eller är det något jag inte levererar i tid eller vad är det här? Ja, nåväl om min vecka. Jag har säkert glömt tusen saker, men skit i det. Hur har Jans vecka varit? Jag
1: tror att den har varit bra. Vi har fått hem hantverkarmänniskor människor som håller på att lägga sten på vår framsida. Vilket i sin tur gör att vi inte har något gräs där längre. Det är bra för då slipper man klippa den. För sten behöver man inte klippa. Och sen så har man målat och byggt så här förråd och grejer. Så att, ja, men, bra vecka. Visst, det har varit jobb och sådana här saker också. Men jag gör inte sånt där riktigt jobb som vissa andra. Så det gör ju sin tur att jag har inte har behövt jobba heller. Jag har varit hemma istället och typ ätit mat och målat och sånt där. Så bra vecka, Johan.
0: Jo, förra veckan så eh, var jag som jag nämnde också i förra avsnittet hemma eh, själv med kitsen. Så att eh, det blev eh, hektiskt. Vi var och badade och sen badade vi och så badade vi lite grann och så badade vi. Eh, det var väldigt trevligt. Vi hade bestämt oss för att vi skulle ta en ny strand varje dag och jag tror vi lyckades om en dag tror jag så det var, det var helt okej okay faktiskt och sen i helgen så har jag byggt färdigt mitt, mitt analoga utomhusprojekt som jag har hållit på med ett tag jag har byggt en liten bänk på vår altan och sen så har jag byggt ett kyrk. Jag fick embryot till ett ute kök så nu har jag fixat till det lite och det här har liksom så här stått där och hånat mig nu i flera veckor om att ja men du kan du inte göra klart liksom och jag är en sån här människa så att när, man, när vi typ renoverade köket i vår förra lägenhet och jag skulle sätta mig i jobba en kväll så blev jag blev liksom stressad av att jag visste att köket liksom det var kaos. Jag, jag kan liksom inte jag, jag vill helst att saker ska vara färdiga. Jag är skitdålig på att göra färdiga saker så det gör ju liksom att jag, jag skapar ju själv min, min mentala hel, hälsa liksom. Men, men jag, jag försöker och, och så. Så nu, nu är faktiskt vår baksida/altan eh, rätt så eh, okej. Okay. Ehm skrillar och ute kök och grejer alltså, vi
2: Om vi säger så här om jag måste välja mellan ute kök och samtidigt få komma hem så kanske jag klarar mig utan ett utökök. Men åh vad jag vill ha ett utök i år. Ja, det. alltså,
0: jag, det var så här, jag blev sponsrad av en granne som, som jobbar i restaurangbranschen. De, de slängde ut en sån här eh, rostfri bänk som de använde i, i köket. Så då hamnade den på min altan och så har jag täckt in den med lite trall och jobbigt li, lite dyr. Alltså, jag avundas inte folk som är möbelsnickare. Alltså. Det, det, är ju, det, det är ju masochism, liksom. att försöka få två dörrar och hänga lika högt. Liksom. Jag är van vid Ikea, de har liksom preppat allting <laughs> åt mig, men att bygga sånt själv, det är ju, det är ju helt hopplöst. Liksom.
1: Du måste ha gången som går att korrigera åt alla håll och kanter.
0: Ja, och det, det gör inte de flesta gången kan jag säga.
1: Nej, det är därför man köper gången från Ikea så att de gör det.
2: <laughs> det jag hörde var att jag behöver uppgradera mina vänner så att de kan skänka mig saker. Så att om det är några där ute som känner att de behöver en vän som ser helt galen ut på Youtube-filmer och pratar väldigt mycket i en podd så de finns jag. Hej!
0: Ja, hur som helst. Jag tycker att vi, vi, vi drar igång faktiskt. Vi börjar med en i allra högsta grad feedbackpunkt som på, bara egentligen... Alltså... Inte bara påverka oss, men som i allra högsta grad påverkar oss. Vi har nämligen använt en applikation som heter Audacity för att spela in på den. Och den är numera eh, klassad som spyware, i alla fall version 3.0. Så kör du version 3.0 så kanske du eh, bör installera av den och installera en äldre version. Jag tänkte, vi, ska vi verkligen, börja, ska vi verkligen släppa in David och kommentera på det här? För att då kommer hela liksom, timmen att gå, tänker jag.
1: Han är ju är lite, lite nego nu saker. Men alltså, eh, det är någon som vill veta lite grejer om det. Jag är genialt från en gratis program. Nej, nah, men det är ju schysst. vill sitta och bita sig i
0: leppen och, och eh, slår huvudet i, i skrivbordet, tror jag.
2: Och du, jag har ju en kamera på, så det ser vad jag gör. Ja. <laughs> men, men okej då. <laughs> jag förstår att det är jobbigt på åldern, Eh, nej men det de gör är att de, de samlar in data om dig och det jag såg idag var ett uttalande från dem där det står att de lovar på heder och samvete att aldrig någonsin sälja någon av datan som de samlar in. Men det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju att de samlar in data. Det är ett frigging jäkla program för att spela in ljud. Varför vill du ens samla in all den här datan? Vad ska du ha den datan till? Den är ju fullkomligt onödig det är, och det är... Ja. Då röstar man med eh, avinstallationsknappen. <skratt> men däremot fick jag tips av... Vänta, nej nej, nej, nej. Jag måste laga en sak här. För jag sa någonting väldigt dumt. Jag sa att jag skulle uppgradera mina vänner. Och det menar jag inte. Jag menar att det kanske behöver några fler. Jag har vänner som är helt fantastiska, helt underbara. Och därför vill jag ge en shoutout till DJ Diff. Som hänger här i kanalen så ofta. Han gör det väldigt ofta. Och han tipsade mig om att slänga ut version 3.0 och installera version 2.4. För den är fri från insamlingstelemetrier Så därför shout out till en av mina bästa vänner, DJ DJDiff i kanalen. Tack för ditt tips, tack för ditt stöd och tack för alla. Ordning.
0: Och dessutom så är det så här att det har ju blivit en del forks på Audacity som inte innehåller den här tracking-koden. Så att det finns väl en viss risk att, att någon annan tar över och, och släpper versioner utan den koden. Ja, jag hoppas på det. För att, som sagt, Det är en fantastisk bra applikation. Jag är grymt imponerad över att den har kunnat vara gratis så länge som den har varit. Men jag förstår ju samtidigt någonstans att, att på något sätt så behöver man i längden tjäna pengar på saker. Det här kanske inte är rätt sätt kan vi väl säga.
2: Men de tjänar ju inte pengar på det. De säljer ju inte data. Nej men
1: här, vad fan. Du, men nu är det ju... Nej. Det är såklart att de inte kommer sälja data. De kommer ju analysera data och bygga en ny applikation för andra saker. Så de använder det för att, för att i sin tur få reda på vad folk gör och vad de behöver och så vidare. För att det sin tur kunna bygga andra saker. som man...
2: Folk spelar in ljud med det.
1: Ja, så kanske man gör mer också.
2: Men,
1: ja. Nej, men alltså jag, jag menar inte att du är naiv. Jag hade bara fel ord. Men alltså det, det är ju såklart att vi får få in jättemycket data om, om, om människor. Det är något att få data om människor som du kan driva tjänstutveckling eller produktutveckling eller applikationsutveckling så att jag, jag förstår det, det är så att man säger att vi kommer inte att sälja datat de, inte heller, de, kan sälja, de de kan sälja slutsatser de, 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 de kan
0: sälja, sälja. aggregerat data
1: ja, och de kan sälja sluts, slutsatserna från datat så att om de gör ett slutsats man, så kommer de fram till eh, i Sverige så gör folk här, då har vi inte sålt datat, vi har sålt dem, det vi har kommit fram till från datat
2: eller aggregeringen ja, jo jag vet jag vet
0: det är tyvärr väldigt ofta det som folk, den slutsatsen folk drar när man pratar Google och Facebook. Att de säljer data om dig. De skulle aldrig få för sig att sälja ditt data. Därför att ditt data är alldeles för värdefullt för dem. Det de säljer är slutsatsen av data. Det är mycket, mycket bättre att sälja det. Vi, vi fortsätter. Vi pratade Windows 11 förra gången och då pratade vi bland annat om App Store. En sak som jag reflekterade över när jag satt och redigerade det var att det blir en lite där konstig kullerbytta kring det här med App Store. Därför att vi nämnde att Google kan släppa Google Workspace i Windows Store utan att Microsoft betalt, får betalt för det. För de har sin egen eh, commerce engine så de behöver inte betala Microsoft för det. Men Microsoft får inte släppa Office i Google Play Store oavsett om de har en egen commerce engine eller inte för dem får de inte lov att använda. Så att de måste fortfarande betala Google för att, att, att Office-licenser. Du har exakt samma problem med iTunes Music och Apple TV- att de kan släppas gratis i Microsoft App Store. Men man kan inte göra tvärtom så att säga.
1: Men, men betalar Microsoft Google pengar för att få ha Office liggande i App Storen? För att du köper ju inte. Den är gratis i App Store. Men du måste ha en licens för att använda den.
0: Ja fast de, det är ju en in purchase. Alltså det är det som är grejen. De, de får ju betalt för, för om, du köper, om du via den appen köper Office så får ju fortfarande Google betalt för det. Mm. Och det, är det. det är det som hela den här diskussionen kring Epic och så här har varit. Att det är därför Microsoft står till viss del på Epic-sida i det här att de säger att det är inte rimligt att vi ska betala bara, månadskostnaden för Office. Jag är bara
1: väldigt fundersam på hur det går till. För att om, om jag har en, en Office 365-licens så laddar jag ner Office på min telefon och sen så loggar jag in på den... Google eller Apple i alla fall. De har ingen aning om att jag, om jag har för licens. Tycker man en E1 eller en E5. Liksom uh...
0: jag, jag tror det handlar om om du, om du via appen köper. För det är ju det, som, det, är det mm. som problemet har varit på App Store. Att om du via appen köper Spotify eller Office. eller vad det är det, Då använder du in-app-purchases-mekaniken. Och då vet Apple om vad du går jo, Ja Ja,
1: men, men som leverantör i det här fallet, Microsoft, Då tar man ju bort funktionen. Du kan inte köpa i den här utan du, får, du måste du, det, vi tänker inte ens tala om för dig hur du gör. Eh, för att det finns sån dum jävla pucko som säger att vi inte får berätta hur man gör. Utan om så här, du behöver ha en licens för den här. Skaffa en sån. Lycka till.
0: Ja, ja I mean, I mean, so sure men så är det säkert. Jag tyckte det bästa var spännande. Ja. Men det som också var intressant i det här, det är ju att vi har ju kommit in sån här intressant grej för att nu har ju både Twitter och... och, och oh, vad heter de? Det här ljuddiskussionsprogrammet som vi har pratat så många gånger om.
2: Ja, Clubhouse.
0: Ja, precis. De har ju hamnat i den situationen att de har ju börjat lansera tjänster för att kunna ta betalt för det man gör i appen. Alltså det vill säga att jag ska kunna ta betalt av mina följare i Twitter-appen. Och det betyder ju då att... att då kommer jag inte att betala någonting till Google eller till Microsoft. Men Twitter kommer att behöva betala till Google och Microsoft. Så att även om jag tjänar 5 kronor. Vilket normalt sett skulle göra mig undantagen från att betala den där fulla taxan. Så är det ju inte jag som betalar eftersom Twitter betalar. Och Twitter kommer garanterat att få in mer än en miljon dollar det hållet. Så de kommer, de kommer aldrig få någon rabatt på det här överhuvudtaget. Vilket också är lite spännande därför att. Då helt plötsligt tar du en till som ska vara med och dela på den här kakan. Om jag betalar för Twitter, då är det sin sak. Då betalar Twitter, Google eller, eller Apple för det. Men om någon betalar mig för Twitter och jag betalar Twitter för möjligheten att ta betalt för Twitter så blir det liksom en, en part till som ska vara in och dela på kakan i det här fallet.
1: Jag tror, jag tror att vi är inne i en fas just nu- där att om, om så här tre år så kommer det att ha hänt saker och ting- i hela affärsmodellerna på armar. De det,
0: måste, det måste ha hänt saker- för att det här, det här håller liksom inte längre. När, när du ser via en app-leverantör- säljer en plattform- som andra kan tjäna pengar på- så kommer liksom det här till slut så kommer du ju hamna i en situation där det är så här någon betalar pengar för någon betalar pengar för någon betalar pengar för någon alltså du, den här kedjan kommer ju bli oändlig i slutändan och då innebär det liksom att jag som den som är skaparen av innehållet kommer att få så här en halv cent medan, medan Apple fortfarande får så här 18 dollar liksom. Ja. Och då säger du, David, välkommen till musikbranschen. Men ja, jag, jag köper det. Jag ja. förstår. Ja. Men det har inte har sagt ju... att det är rätt.
2: Jag har ju fått ett gäng låtar spelade mer än tusen gånger på Spotify nu. Så att jag har skrapat ihop 49 öre i år. Boom! Ny bil snart. Ja, men absolut. Ja, men jag tänkte, det var inte bara ny bil. Jag tänkte kanske bjuda er på någonting någon gång också. Så att, men, jag... Alltså...
0: alltså... 12-årig whisky. har jag hört det bra. Så. Även om jag inte dricker sprit. Men jag kan ju vaska den. Det gör ju ingenting.
2: kan titta på när vi dricker. kan dofta på korken.
0: Sen så här upptäckte jag en sak som jag faktiskt sa fel förra gången kring Windows 11. Det var att eh, TikTok fanns faktiskt i Windows Store även innan man uppgraderade till Windows 11. Eh, om det sen är en, en PWA eller någonting, det vet jag inte. Sen har Eh, Davids, ett av Davids favoritprogram har fått en funktion som är en av Davids favoritfunktioner. Det är nämligen så att PowerToys har fått en ny applikation inbuntad i sig som heter Awake som är samma sak som det som David innan använde som heter Amfetamin. Så det här är lite ah. mindre provokativ titel. Men den gör i princip samma sak. Så du kan i princip på säga till den att jag vill att du ska inte gå ner i strömsparläge på Antingen x antal timmar, minuter och sekunder eller vad det nu är, eller ever.
2: Coolt, snyggt. Heja PowerToys. Jag såg att jag fick en uppdatering här innan programmet. Men jag tänkte att jag trycker inte på uppdatering. <laughs> yes. Jag fegar. Eh,
0: ja, jag, jag, jag längtar ju fortfarande efter den här eh, eh, videoconferencing-mute-funktionaliteten som ska komma i, i PowerToys. Som gör att man kan via en knapptryckning kan man muta både kamera och mikrofon. Om man till exempel sitter i Teams eller, eller Slack eller vad för någonting som helst. Liksom. Sen så skulle jag vilja förtydliga en sak. Vi pratade förra avsnittet om, om Oxygen OS, alltså operativsystemet som OnePlus använder och vad som skulle hända med det i samband med att man går ihop med Oppo. Och då pratade vi om att man skulle behålla dem var för sig. Det man har gått ut idag och sagt är att man kommer nästan att behålla dem var för sig. Det man kommer att göra är att man kommer fortfarande att låta det vara en gemensam kodbas. Men det kommer att finnas anpassningar för respektive flavor av operativsystem. Men jag tycker ändå det här är positivt. Därför att det innebär ju att man kommer att kunna samutnyttja vissa fördelar och vissa ändringar man gör på båda sidorna av staketet. Liksom. Och det, det gör ju i slutändan att det blir mindre smärtsamt att, att upprätthålla uppdateringar under, under en längre period. Vilket är positivt, för det är det vi mm. skulle behöva. Och dessutom har man gått ut idag och sagt att, att man kommer att upprät man kommer upprätthålla fyra år av uppdateringar. Vilket jag tycker fortfarande är... Visst, det är, vi kommer till en, en, en artikel lite senare också som handlar om uppdateringar. Men fyra år tycker jag ändå är liksom, okej. Okay. Inte fantastiskt, men, men absolut okej. Okay. Med tanke på liksom framförallt historien vi kommer ifrån där man har uppdateringar tills man kommer utanför ytterdörren på butiken. Liksom. Så tycker jag ändå att det här känns okej. Okay.
2: Det är inte som en bil som tappar hälften i världen när du tar tag i nyckeln efter att säljarna har i den.
0: <laughs> nej, nej men precis. precis. Eh, sen så kom så, så här: Jag trodde att det var i vår Discord, men det var det tydligen inte. Utan det var i någon, någon chatt jag hade med någon där vi pratade om, om eh, Freja EID. Och jag fick en chans att testa Fria EID idag lite grann. Eftersom de har ju börjat med digitala covid-bevis. Eh, när du är färdig vaccinerad så kommer du att kunna via en QR-kod i fria EID, kommer att kunna komma till ditt, till ditt digitala vaccinationsbevis. Vilket jag tycker är, är skitsmidigt. För att det innebär ju att du kan faktiskt väldigt enkelt, utan att behöva bära med dig en, ett papper eller dokument eller så, kunna scanna det här och säga ja, men jag är vaccinerad.
2: Vaccinationspass.
0: Precis, och det, gör, det det gör tydligen är att det är inte så att det här hamnar i fria EID, utan det är bara egentligen att QR-koden hämtas från eh, den här e-hälsomyndigheten och hamnar i Fria e i det, men den länkar tillbaks till e hälsomyndigheten. Så det är egentligen bara en länk till ditt vaccinationsbevis för den personen som har identifierat sig med freja e i
1: det. Är det inte någon mer tjänst än en, en, en Freja som också gör det? Eller app? Tror du inte
0: det. Jag var inne och kollade idag. Du kan, för att ladda ner det här beviset så kan du göra det via en massa olika identifieringsmetoder: Bank ID, Telia ID och en massa andra. Men jag tror inte att de sparar det i själva identitetsappen. Men jag, jag är inte hundra, jag har inte, jag har inte kollat jättemycket.
1: Man på. Kan, de, tips, de, de tipsar också att man kan ta sitt e-bevis e och så kan man la, ladda ner, hämta och skriva ut det.
0: ja, du, du kan ladda ner en pdf, jag gjorde det idag så att det är inga konstigheter. Det
1: gör ont i själen att kalla någonting för e-bevis och sen skriva ut det.
0: <laughs> Samtidigt så finns det, ju, det finns ju en finess för att du skulle i princip kunna ladda ner den här QR-koden och, och om du väldigt snabbt flashar den för någon så Alltså, så, så kan de, alltså du, kan, du kan lura folk men det som är snyggt med att man gör det via fria EID-appen är ju att du måste först identifiera dig och det kan jag kolla med min fria EID-app att du, du faktiskt är den du utgär dig för att vara och sen kan jag scanna din, ditt vaccinationsbevis så att det inte bara är att jag kollar att du har ett vaccinationsbevis utan att du är du och att det är ditt vaccinationsbevis. Det tycker jag är rätt snyggt faktiskt.
1: Jag hade för att det var en tilljänst som jag sett där skulle finnas i men ja
0: så är, så är det säkert. Ja. Det kräver dock att du har eh, fria EID plus, men det är ju ingenting du betalar för, utan det är ju inte bara att du går till ett ATG-ombud, visar upp din legitimation och din fria EID-app och så certifierar de att du är du, så att säga. Så att, eh, och det är ju egentligen samma sak som du gör när du laddar hem ett bank-ID via banken, att du redan identifierar hos banken så de vet att du är du och du får ner ditt bank-ID knutet till din person, så att säga.
2: Kan man inte autentisera sig i Freya-ID med bank ID? Jag... <skratt> det skulle man kunna. Men det... det är jag. ja. Ja, precis. precis. Men helt, helt seriöst, helt seriöst alltså. Den hade ju varit snygg. Alltså, ATG-ombud i pandemitider när man bor på landet. Jag vet inte riktigt vad ska med freja id till i så fall. <skratt> ja, och
0: sen, sen är det ju så att freja id fick jag lära mig, är ju faktiskt eh, den officiella statliga ID varianten Bank ID ägs ju, är är ju av bankerna. Så att egentligen är ju Freja mm. ett bättre alternativ. Så om man ska vara
2: riktigt. Men krångligare att...
0: Ja, absolut. absolut. Sen så, eh, när jag gjorde om mina RSS-feeds på podden så eh, la jag till en, en sajt som jag har haft anledning att irritera mig på något innan vi pratade om, om Amazon Sidewalk och att, att bli på computer- i princip eh, sålde in det som att eh, Amazon skäl all din wifi och all din internet och kommer ge bort den till en massa skurkar överallt i hela världen och det är katastrof. Och, och ärligt talat så har de, har de gjort, eh, nästan gjort det här igen. Jag, jag, jag blev så störd när, när det uppenbarligen inte är samma person som har skrivit artikeln som har satt rubriken på artikeln. för det är sådär Men alltså har ni fått järnsläpp? För det, artikeln handlar egentligen om hur vad ska man säga, extern makt eh, har, kör brute force attacker mot olika typer av myndigheter, olika IP-subnät och sådär. Och det här, är ju, det här är ju inget nytt, det här har ju gjorts i all evighet och sådär. Men det jag stör mig på det, här, och, och artikeln i säger är ganska vettig och intressant. Det finns ganska mycket intressanta tips om hur man liksom kommer runt det här, att multifaktorautentisering. Och en massa grejer. och Det finns säkert saker som David skulle ha extremt mycket synpunkter på. Men det jag däremot stör mig på. Det är att rubriken är NSA, kolon. Russian GRU Hackers Uses Kubernetes to Run Brute Force Attacks. Klart som fan de använder en vettig teknologi för att spinna <laughs> upp saker som ska köra brute force-attacker. Vad fan trodde du? 486 år, eller vad fan? Det är
1: ett Nej men Ta bort Kubernetes och ställ ett el istället. Russian Hacker uses power <laughs> ja. to run brute force-attacks. El uh -huh. Inter uses internet. Ja, det är det jag har sagt. Liksom. Internet är dåligt. Det är barnpår där. Ja, Överallt. ja. men alltså det,
0: det är så här. Alltså det är ju så clickbait så det är bara så här, men... <laughs> Sluta! Kubernetes är liksom en infrastruktur funktion som vilken annan som helst. Det är ett sätt att managera datorkraft. Liksom.
2: Man skulle ju kunna skriva Russian GRU hackers use brute force attacks.
0: Men det är ingen som fattar vad det är. On
1: server, Då måste man... invented by Google. Ja.
2: <laughs> oh. Ja, uh, by Intel! Och en CPU-invented by Då Intel. Då borde, borde man kunna stämma både Google och Intel som har möjliggjort det här för ryska hackare. Det vill väl så det funkar, va? Ja, tror jag. Man, bli, man kan bli dömd för att med, med hjälp helt enkelt.
0: Nej, men så här, jag, jag tycker det är jättebra att man informerar om det här. Jag tycker det är en jätteintressant artikel som förklarar hur det här funkar egentligen. Men alltså, hade man bara tagit bort det där jädra ordet i rubriken så hade det liksom. Oh, jag stör mig. Alltså...
1: Skönt att jag... det Brunnen är som ja, men så här, det skönt som det inte så är inte bara jag som får topplock ibland
2: Men ja. <laughs> <laughs> Mitt är den brunnit så att det är lugnt nu.
0: <laughs> Sen så har, jag, har jag, äh, äh, så här, jag jag är ingen stor fan av ha 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 jag och Mats vet jag pratade om Taylor Swift ganska mycket när det gällde Spotify och Tidal och så där. att Taylor Swift var ju den artist som valde att flytta all sin musik till Tidal istället för till Spotify och man släppte inte på Spotify och hit och dit och hon var ganska så rabiat kring det här med att, att stämma folk som delade hennes musik på olika sajter och liknande och, och det, det, då tyckte jag det var någonting negativt men, men nu är det så att nu är det faktiskt någon som har insett att det här var ju faktiskt någonting positivt för att om du är polis och du ska gå in i en diskussion med folk så nu är det ganska vanligt att, att liksom någon privatperson står och filmar den här konfrontationen med polisen. Och då var det någon smart polis som insåg att om jag bara spelar till och på högsta volym under tiden uh. så kommer Googles algoritm att ta ner det här klippet. Det löser sig av sig själv. Och det är alltså <laughs> det de ju
2: awesome. Så att de har en sån här bil som KLF har i 3M Eternal med sån här högtalare på taket så åker de omkring och bara spelar Taylor Swift i hela stan.
0: Alltså jag kan säga det, radiobil har fått ett helt <laughs> nytt <innebörd. laughs>
2: Och då menar vi inte de här på Grand. som har ja, en ja men, du, som ja. Är.
0: ja men precis, de kommer, alltså, det är så här. De kommer ju bara köra typ så här
2: mix mixmegapol hela
0: dagarna i de här stora högtalarna som sitter på taket. Det är ju awesome, det är ju skitbra.
1: Men, men, men om jag köper ett abonnemang på eh, vad heter de här som har hand om, om, om pengar till, till musikskapare Stim? Ja, Stim. Om jag köper ett abonnemang på Stim så jag ser till att Taylor Swift får sina pengar
2: Just det. Ja, du måste ju skicka in en Ja, men precis. Så då måste, du, då måste du måste ju ta dem om rapportera att du har spelat dem. Ja, då måste, om, ja då måste du fyller en, om, en ja. lista och säger, ja, ja här, jag spelade Taylor Swift annars får ja. Gessle pengarna istället <laughs>
0: Eh, Björn, du hade lagt in en
2: länk om Lego.
1: Ja, eh, för ibland så pratar vi Lego i den här podden. Och då så det dök upp ett, ett apptips om en, en app som... Eh, om du har en massa Lego ligger på golvet. Jag tror vi pratade om liknande appar förut. Eh, som kan känna igen vart du har dina bitar. Men här är det så Du tar typ en bild eller filmar alla bitarna medan de ligger där. Och då kommer de att tala om för dig vilka eh, Lego-satser eh, du kommer kunna bygga. Så att om du bara häller ut alla Lego-bitarna på golvet så kommer de att tala om för dig. Du kan bygga en... Eh, R2-D2 eller det övning? du har alla delarna till den.
0: Vet du vad? Vi skulle kunna testa det är den. Vi skulle kunna åka hem och så skulle vi kunna ta Mats Millennium Falcon och så bara oh. dänga den i golvet. Tappar Har
2: inte du någonting utanför ditt arbetsrum som vi kan dänga i golvet? Eller vänta nu, Mats är inte här. Det är klart vi görs oss på Mats. Ja, självklart dänger <laughs> vi hans ja. i
0: golvet. Ja. Ja. Det, var det är ba, det dessutom bara 8500 bitar så det, det tar honom 10 minuter att bygga ihop igen om den skulle gå sönder.
1: <laughs> om du bara tar 10 minuter så kastar, kastar du för löst. <laughs> <laughs> ja det är sant, det är sant.
2: Det är sant. Oh. Nej, jag, jag tycker det är
1: jättekul att, att det, alltså det, det är ändå det är liksom saker. om du bygger lego bitar idag och istället för att titta i boken så, så använder man appen det är sjukt mycket lättare för barn för du, för du kan snurra på figurerna och titta på dem från olika saker i, eh, de har ju lego är coola jag vet inte om det är de som har gjort den här, den här appen men i alla fall
2: om de har köpt den eller beställt den eller någonting.
1: Finns det väl en liten risk att de känner en slant på den? Kravhandlat upphandlat. Ja, eller, eller så är det någon som säger, jag har den här appen. Och så hörde någon som ringde på dig och säger, hej, jurist, kommer från Lego. Du har ju vårt namn.
2: Ja, <laughs> ja. Vill du ge oss appen eller vill du hamna i fängelse? Ja. Ja. <laughs> ja. Vi fick en lyssnafråga.
0: Och jag tyckte att lyssnafrågan i sig kanske blev ett, ett, kanske inte jättelångt, men i alla fall ett lite kortare diskussionsämne. Så jag tänkte jag placerade den där istället. Jag fick nämligen en fråga i, på Discord kring det här som har hänt sen i, i fredags. För er som inte känner igen, eller har bott typ under en sten sen dess, så är det Nej, alltså det så att... det
2: fram det här avsnittet om ett år. Vad då hände? Vilken ja, fredag exakt.
0: pratar man. exakt. Bra, David. Bra. Det är proffsigt av dig. Jo, det som har hänt i fredags var att, att ett företag som heter säga har åkat ut för en, en supply chain-attack. Det vill säga någon har smuslat in kod i deras eh, övervakningsprogramvara. Eller fjärrstyrningsprogramvara är det väl egentligen tror jag om jag inte har helst fel på mig. Och det här är alltså ett, ett, ett system som används av väldigt, väldigt många företag.
2: 37 000 kunder tror jag de själva sa.
0: Och, och till exempel så är det inte helt ovanligt att i alla fall den här typen av applikationer används till exempel i point-of-sale-system. Alltså där du har en möjlighet att, att kassa människan har en möjlighet att ringa upp till support och säga hur gör jag det här i vårt kassasystem? Och så kopplar de upp sig och så visar de på skärmen Jag tryck där, tryck där, tryck där, tryck där och så liksom så. Och, och oftast så är ju de här butikerna då uppe ute på, på ställen där det är inte är så lätt att åka dit utan att man, man vill liksom kunna göra det remote. Vilket är fullt rimligt liksom. Och det som då hände i fredags var att bland annat Eh, Coop i Sverige drabbades av, av det här, eh, den här supply chain attacken vilket resulterade i att man fick eh, ransomware eh, på all, i princip alla sina kassor och man har i princip nu har man börjat öppna upp butiker det mesta verkar funka just nu om jag har förstått rätt, däremot så här, digital, digital självskanning funkar fortfarande inte men man har lyckats i alla fall komma på banan med det mesta men det som jag fick frågan om var väl egentligen att har vi kommit till ett läge nu där det, det här har skett så mycket så att företag väljer att gå ut och vara publika med det? Och det är därav att vi har sett det i till exempel i nyheterna nu kring Coop och sådär. Och jag kan, jag kan börja med min eh, syn på det här. För jag tror tyvärr, jag, jag hade önskat att svaret var ja. Men jag tror inte att svaret är ja. Därför att jag tror att anledningen till att vi har sett det med Coop är att Coop är en serviceinrättning som drabbar vanliga människor. Vanliga människor undrar varför Coop har stängt och då måste man kunna berätta varför Coop har stängt. Hade det här skett på DHL eller på eh, ja, men något bolag som vanliga människor inte går till så tror jag inte vi hade fått reda på det. Frågan var, om vi har kommit till en punkt där, där det här har blivit publikt på grund av att, att det har hänt så många gånger eller vad är egentligen anledningen till varför ja. Varför det här har dykt upp. Så här, om, om man inte
2: läser nyheterna supernoga utan man kanske bara tittar på aktuellt rapport. Man kanske läser någon tidningsartikel. Och så säger man Coop har blivit drabbade. Och det var Kaseya som blev hackade. Men vi har ju faktiskt en mellanpart där som omnämns i media om GP exempelvis har tagit upp namn jag har tvungen att googla så att det inte jag står och säger så kan inte få säga I, uh, det finns ett bolag som heter Extenda, Extenda Retail, det är de som har gjort kassasystemet som Coop använder och det är ju de som är kund till nu ja, är Coop också kund till Kasea, men det är Extenda som också är kund till Kasea. så att det är liksom Coop drabbades för att leverantören till leverantören till sin leverantör blev hackad den är lite så halvjobbig att risk modellera för faktiskt
0: uh. jo men plus att jag tror också att som sagt skulle alla k-butiker vara offline i fyra dagar yeah. så om inte man alltså, om, om man inte är så pass om, man, om man inte går ut och berättar varför det här händer eller om man går ut uh. och berättar något felaktigt om varför det här händer alltså man ljuger yeah så kommer det här att läcka ut. Det här kommer, alltså det kommer, att, ta, det kommer att ta tio minuter så det är någon som har berättat den riktiga historien för Aftonbladet och Expressen och, och ja. hela kitet. Liksom.
2: Ja, men de har den exponeringen på ett sånt sätt. Det var ju en eh, bilverkstad för ett år sedan kanske. Rikstäckande bilverkstad som råkade ut för något liknande. Det pratades om i P3 den 28 juni bland annat. det är Inga hemligheter. Men det är samma sak där. Det är klart att man, man, man måste gå ut och berätta vad som har hänt. Alltså, jag skojade till det lite grann här. Jag tror att det var i våran redaktionschatt jag skrev ett citat som i stil med sa bara Vi har ett tekniskt problem så vi behöver stänga alla våra 800 butiker. Alltså man räknar ju ut med lillfingret eller bara lillhjärnan vad, vad som faktiskt har hänt.
0: Ja och som sagt, ja. någon, någon som sitter med sitter på insidan kommer att berätta vad det här handlar om.
2: Ja.
1: jag tror att tyvärr så är svaret nej på frågan det att, just det här kommer kom folk att börja, börja berätta, nej för att det sker oerhört mycket sådana incidenter hela tiden i stor, olika storlekar, jag ställde faktiskt den här frågan också upp på möten bara för några dagar sedan intern, och frågade varför kommer det inte ut oftare och tydlig, för jag menar, om det nu sker en incident på ett företag så GDPR de reglerna som finns där gör att du borde i princip alltid vara tvungen att gå ut och berätta att hej, vi har blivit drabbade. För det finns risk att det har i sin tur hänt, eller läckt saker och ting som de inte vet vad som har hänt nu. Men, men det finns ohygligt mycket jurister som slåss med näbbar och klor för att på något sätt kunna förklara varför man inte ska behöva gå ut och berätta någonting. För det finns för stora pengar i det här ändå, i, i och... Men,
2: men så här, jag vet ju att vi, vi vänder oss oftast till it-tekniker som jobbar på bolag, vi vänder oss till konsumenter som vill underhållas och ha lite kul en stund. Men till alla er som sitter i, den, i det arbetet, två saker, jag jag blir lite så här halvallvarlig liksom, men jag, vill, jag känner att jag behöver bli av med det här två saker. Ett, ni ska absolut anmäla att det här har hänt. Ni måste anmäla att det har hänt. Och två, ni ska aldrig någonsin betala. Om vi kan komma över överens om de två sakerna till att börja med så har vi kommit sjukt långt. Det finns jättemånga skolboksexempel på hur det här har hanterats på ett bra sätt. Man har gått ut publikt. Norsk Hydro är väl ett av de absolut bästa exemplen. De var väldigt transparenta med när de råkade ut för ransomware. Nu är det två år sedan mm. tror jag. Som har råkade ut från ransomware. Uh, jag och Björn har ju suttit betydligt närmare. Ett, uh, ett annat exempel. Som kom förra... Nej, det kom inte i höstas. Det kom, förra, förra. Jag kom... Nu har jag tappat bort tråden här. Men de har också varit, gått ut publik. Det är ett bolag som heter Adtec. Det är en, uh, en uh, drygt ett år sedan. Det är drygt ett Det sedan. Va? Jag kommer för... att ja, vara hösten. Fast inte i höstas, utan hur uh. som helst. Hur som helst. Det är... Whatever, vi kan rätta det nästa... Men hur... de gick ut med det. De var väldigt transparenta med hur illa det var och hur mycket de förlorade. Och de... börskursen återrepade sig. Om det tog tre eller fyra månader så var de tillbaka där de var för förväntade att vara. Även om attacker inte hade hänt. Så att det finns jättebra exempel på när det har gått riktigt bra. Och många gånger handlar det om att bygga förtroende för den här, den här branschen alltså cybersäkerhetsbranschen och aktiemarknaden och så vidare, den bygger på väldigt mycket förtroende och om du jag, jag sitter på för mycket exempel som jag absolut inte får prata om men om du sitter och ljuger för dina kunder vad som har hänt då är du en jävla rövhatt så kan vi stanna men, där
0: men, men det är så här, man, man, man kan, jag, jag tycker att man kan sammanfatta det med att man kan, man, kan, man kan peka finger hur mycket som helst på de här som drabbas av det här men samtidigt kan vi konstatera att shit happens. Alltså, du kan ha täppt alltså, du kan ha tepp till 99 av 100 luckor och du kan fortfarande drabbas av det.
2: Och, Din leverantör och, och, kan drabbas av det. Ja, så att du ja åker men, på det. ja men. Ja det, 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 det här har fallet. Hade 100 grejer på plats.
0: I det, I det här fallet så här. Jag, jag, ska, inte, jag ska inte höja Kope eller någon annan till sjöarna. I det här fallet skulle Kope kunna vara. 100% säkra på att de hade full koll på läget till och med deras närmaste leverantör hade kunnat vara 100% säkra på att de hade full koll på läget och det här hade fortfarande hänt därför att deras leverantör gjorde bara vad som är best practices de höll saker och ting uppdaterade och det var på grund av det som de fick in skiten hade de inte uppdaterat så hade de säkert kunnat klara sig men, men det är ju det som är problemet att att det är inte det som är best practice vi, vi rekommenderar ju folk att uppdatera och, och mot en supply chain attack så det är precis tvärtom egentligen
2: jag tyckte det var så, ni som lyssnar på det här i efterhand Ni, ju, ni märkte ju inte det Men för er som, och ni som tittar på discorden Eller tittar på Youtube-streamen efterhand Kommer kanske inte märka det heller Men för alla som var live här nu på Discord När jag kallade folk för rövhatt Så tog det fyra sekunder innan någon lämnade chatten jag Undrar om jag kränkte någon det kan ha varit en tillfällighet också. Kan det. Vi får eh, hoppas det. Men jag står, för det. Som... Jag står för det. och du ljuger för dina kunder när du har råkat ut för en ransomware attack och säger att det är tekniskt problem, då är du en rövhat. Jag står för ja, det. Det var, det, var, det var Craig
1: som hoppade ur, så han kanske blev arg.
2: <laughs> Craig är en
0: <laughs> så. Han har råkat ut för en supply chain attack, så han tog det personligt. Eh, jag, jag tror egentligen att vi har avhandlat eh, det vi, vi blev tillfrågade om. Och som sagt, ja. den dagen jag kan säga att... Jo, det är för att folk behöver veta det här. Så är jag mycket gladare. Så. Vill,
1: man, lä Vill ja. man läsa saker, det ligger med så saker, kör vi oss. Japp.
0: Yep. Eh, hur som helst, vi hoppar till Microsoft. Eh, vi nämnde ju när vi pratade Windows 11 förra gången... ...att det fanns en del hårdvarubegränsningar... På ...om man ville köra Windows 11. Och eh, då fanns det teorier om att Microsoft förmodligen... ...kommer att backa på en del av de här hardware requirements... Och ja, det har de gjort. Man har nämligen, eller det ryktas nämligen, om att man kommer införa något som heter lab mode. Och det handlar helt enkelt om att om du vill kunna köra det här på en virtuell maskin, säg att du vill spinna upp en Windows 11-maskin för att kunna testa någonting på någonting med minimal hårdvara som till exempel inte har 8 gram utan som har 4 gram, så skulle han i princip inte kunna göra det. Men om han kör den i så kallad lab mode så kan han komma runt TPM 2.0. Eh, requirements och Secure Boot till exempel. Så att det här är ju ett sätt för entusiaster folk som faktiskt förstår vad de sysslar med att komma runt de här grejerna och de som inte förstår vad de sysslar med ska förmodligen inte göra trappor. det här i alla fall. <laughs> Så. Ja.
2: Jag stängde av alla säkerhetsfunktioner och nu är mina filer borta, kan du hjälpa mig? Ja, exakt. exakt.
1: Fast, du, fast, du, fast du är egentligen bara tillbaka till Windows 10 då. <laughs>
0: <laughs> ja,
1: precis. precis.
0: Yeah. Sen så eh, eh, en artikel som jag la in i, i notes som handlar om Google och Microsoft. Eh, Microsoft och Google har sedan 2015 haft en pakt en ne, inte så faktiskt för att den var <laughs> faktiskt ganska officiell men de har haft en pakt kring att inte stämma varandra och, och upprinnelsen till det här var att 2015 så hade man typ 20 olika låsuts på gång liksom. Och, och man stämde varandra till höger och vänster. Och det, det var inte riktigt, riktigt kompis så där. Och, och då insåg man väl ungefär som vi har konstaterat ungefär 76 gånger i den här podden att de enda som tjänar på det här är advokaterna. För de tar betalt par timme och de tar inte lite betalt par timme. De tjänar asmyck eh, så mycket pengar. Så då tyckte man helt enkelt att men kan vi inte bara liksom vapenvila? Kan vi inte bara säga att vi, vi struntar ett tag i att, att stämma varandra? och bara liksom, vi behöver inte komma överens men vi bara bestämmer att vi, vi löser det här vid förhandlingsbordet vi löser inte det här i domstol för det här blev bara skitduppt eh, och det var man överens om så det har man gjort ända fram till nu i april och nu har man helt enkelt bestämt att nej, nu det, det där var lite fejt nu, nu är vi onda på varandra igen det är nog så helt enkelt, enkelt att man har, man har bara helt enkelt beslutat att vi ska inte förlänga det här avtalet helt enkelt, det är ungefär det ja.
1: Så får man väl se om det kommer, om det kommer
2: tillbaka. Vi har avtal och inte stämma varandra. Jag tycker det är så skönt.
1: Ja men. Det, det, har de låtit bli att stämma varandra då? Det, det, Nej, det är. Jag, är. Alltså, jag, jag tror att det Det här är mest en slaglig. Slag, icke,
2: icke grej. För det... Här har jag ett kontrakt. Som säger att du inte får stämma mig. Så varför stämmer du mig? Ja men jag stämde dig för en sak som inte avhandlas i ditt kontrakt. Nej, <laughs> alltså, exakt. Det är ju för fan advokater som har skrivit det. Är det är klart det finns kryphål.
0: Ja, såklart. Det... det är hela poängen. Sen så Björn, du hade också lagt in en, en eh, länk kring Microsoft, Open AI och GitHub.
1: Ja, för eh, något år sedan, några år sedan så köpte Microsoft ett, en, en pril som heter GitHub. Det har vi talat om. Eh, och sen för något år sedan så tryckte man in ungefär en miljard pengar i någonting som heter OpenAI. Och, och sen så fick man eh, också tillgång till eh, någonting... Eh, de, de pengarna i sin tur gör att man har ensam rätt. Att, att använda en sån här eh, text, eller, så, språkförståelse AI. Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Jag tappar namnet på den.
0: Alltså, det tre. Tack! Kanske. Tre. Uh, uh, GPT, uh, någonting. Ja, uh, uh. men
1: GPT3 är det som. Um, och vad man har gjort nu för någonting är att man har upptäckt att men vänta nu. Det finns ju skit mycket kod på, För vi har pratat om en liknande grej förut på den här podden, om det, att det fanns en, ett open source-projekt som skulle göra det. Men nu släpper Microsoft nånting någonting som de kallar för uh, Copilot. För jag menar, att sitta och programmera, uh, de flesta människorna som sitter och skriver, inte programmerar eller till och med bara skriver vanlig uh, uh, PowerShell, känner till Tab, Autocomplete. <laughs> Bra skit. Eh, man behöver inte kunna allting i huvudet då. Eh, och, och nu finns den. Eh, Codex. Eh, alltså, det här är eh, Copilot i sin tur och använder allt typ det här. Så att GitHub Copilot är en produkt som säger: Du verkar som att du vill skriva ett program. Och sen så fyller ni alkohol. kod som. Ja, klippig. Ja, det här är Klippi på riktigt. Eh, Coolt. Det finns ju skillnaden
0: var, skillnaden var bara att innan så gick utvecklare. eller, inte utvecklarna, men de som utvecklar, sådana som jag, utvecklar Warner de gick ut på Stack Exchange och så kopierade de koden. Det är därför vi har en massa exempel på säkerhetsbuggar som finns i demokod på Stack Exchange som har liksom hamnat i produktionsapplikationer.
1: Ja. Eh, det, det är riktigt och eh, det kommer ju fortfarande att hända för att eh, utmaningar som finns alltså så här vad han kan göra för någonting det är att sådana som jag, jag tycker hänga ut det, Johan sådana wannabe programmerare som Johan eh, som försöker programmera, du kommer helt plötsligt att bli sjukt mycket bättre, för du kommer få gratis hjälp med att den fyller, fyller i jag tycker så här det verkar som att du vill ha en sån här funktion, varsågod eh, sådana som jag som inte kan eh, koda för att rädda mitt eget liv, eh, jag skulle kunna komma igång lättare. Skulle du kunna... ah, skulle... 10, ja, men...
2: print. save my life. Ja, Men
1: Visual 20. Basic. 20. Vi, alltså, Visual Basic pratar vi just nu. Och det är några år sedan det var hett, vill jag säga. Mm.
2: Ja, absolut. Det är synd att det inte är hett längre. För jag, har faktiskt, jag tror att jag är fortfarande är ganska bra på det.
1: Men äh, jag ser väl, att det finns några sköna features med det här. Det, här, det finns ju några, några utvecklare idag som är så här, tio gånger bättre än alla andra. Alla företag som har ett gäng utvecklare vet att man har en utvecklare eller ett par utvecklare som är tio gånger bättre på att programmera än alla andra. De personerna kommer inte att dra nytta av det här för de är redan så jävla bra. Så de, de, gör liksom, de kommer inte att bli enormt mycket bättre, de kommer att bli lite bättre. Det är medelmotterna som blir bra.
2: Det ser ut som du försöker programmera ett malware. Vill du att jag obfuskerar koden? Åt
1: dig? Ja, men lite grann. <laughs> eller också trycker på tab så får du det på matematik. Ja. Ja, Sjöna utmaningar är väl licenser- den vet ju inte att den koden den hämtar har rätt sorts licens till det som du tänker skriva. Men det kommer säkert att byggas in i den här framtiden.
2: I in I was... ja,
1: men det är ju <laughs> bara upp till dig själv att se till. Det är idag också. När du kör copy-paste så måste du se till att ha det du själv eller lånar med när inspireras. Inspireras av <laughs> måste du i sin tur då <laughs> se till att ha li avtal eller licens för. Men alltså, det här är fantastiskt. Och I förlängningen så är det så här: okej, okay, om du nu ska starta en startup, litet startupföretag. Kommer du då att kunna ta din whiteboard-ritning eller den där servetten där du har ritat ritningen på. Och så, alltså så tar du en bild på den. Du gör en bildigenkänning på den. Pang, den skapar eh, färdig applikation. Och trycker på tab två gånger så har du en färdig app. Du behöver inte ha några utvecklare längre. Eller? Nej, nej det, där, där kommer vi inte riktigt hamna. Men nej, det kommer ju att, att utvecklingen blir, blir troligtvis både snabbare och lättare.
2: Så jag gillar det. Det är jättebra grej. Det här skulle funnits för 20 år sedan när man programmerade fotocells eh, grunker och konvejerband och
1: sånt där. Du kan säkert få börja göra det igen om du vill. Mm. Nej, jag känner
2: att det är... Ja, jag trivs bättre här. Det jag kan eh, reda ut hit till säkerhetsincidenten. Det fanns
1: också någon som sa så här, men vet du vad? Den, kan behöva, den behöver inte skriva min kod. Men om andra människor har skrivit dokumentation till kod så kan ni bara få kopiera den. <laughs> Uh, okay. så, att, uh, så att de som inte tycker om att dokumentera i sin kod, de kan ju istället bara säga ja, behåll, behåll dokumentationen <laughs> Skriver vi, själv. Okay.
0: vi skuttar från Microsoft till Apple och vi har pratat en del om eh, hur eh, arbetslivet kommer att se ut efter, efter corona och covid när vi nu har suttit hemma i ett och ett halvt år och, och eh, tömt tvättmaskin och, och hämtat barn på dagis och sådär på, på arbetstid höll på att säga men i alla fall Apple har gått ut. Jag hittade två sekunder länkar i veckan om, om att Apple har gått ut och faktiskt pratat om det här. Och den första biten jag tänkte nämna det var att, att Apple gick ut för någon vecka sedan sa det att vi kommer börja kräva av våra anställda alldeles strax att de ska börja komma tillbaka till jobbet. Och att måndag, tisdag och torsdag från och med september är jobbdagar på kontoret. Onsdagar och fredagar är optional. Då kan ni få lov att jobba hemifrån. Eh, och det här tog ju hus i helvete. För det innebar ju att men, då, måste jag ju, då måste jag ju klä på mig riktiga kläder på morgonen liksom. När jag har gått i kontoret. Det, det är ju liksom helt som ett djur liksom. Det är ju helt orimligt. Kan jag, inte, alltså, jag vill ju kunna sitta och jobba i kalsonger. Men då,
1: eh, första mötet är klockan halv nio. Ska jag vara på jobbet halv nio? Inklusive resa? Då måste jag ju gå upp typ halv sju. Vad är det här? Istället för fem minuter innan halv nio. Det gjorde man ju på sten. Om... Jag menar, Hallå. För ett och ett halvt år sedan.
2: Ja, ni gjorde mig på informationsåldern.
0: Jag tror ju att, att företag kommer att få ganska mycket eh, skit för det här. Och det fick man på Apple också. Det var ganska många anställda som tyckte att nej men screw you, det här är inte okej okay, alltså. Men Apple har ju fortfarande liksom stått, hållit kvar vid det här och sagt det att nej men det här är det som gäller liksom. Det är så här vi ska göra. Eh, sen har man där i, då i samma andetag faktiskt gått ut och sagt till sina retailanställda att eh, ni kommer att kunna få lov att jobba hemifrån.
1: Butiksmänniskorna får jobba hemifrån eller?
0: Ja, butiksmännen ja. De som jobbar i Apple Stores, de ska ha en chans att jobba hemifrån. Eh, dock på samma alltså,
2: blir så hem dörrförsäljning då eller så här?
0: Nej, nej, nej. utan, utan ah. eh, arbete som inte kräver att du är i butiken ska du kunna sitta hemma och göra
2: man tänkte man tar med sig en, pack, en en pall med datorer hem så kränger man i garaget.
0: Ja, men lite så. Det, det, så, så,
2: så. det var det första jag tänkte när vi sa att de skulle så. jobba här.
1: Amazon blir skitkladare. Det börjar säljas asmycket grejer på Amazon. <skratt> <skratt> Ny, <skratt> nya nya små butiker. Ja. <skratt>
0: Man har, det man har gjort är att man har lanserat ett program i pilot som man kallar för Retail Flex. Och det innebär helt enkelt att, att eh, vissa arbetsuppgifter eh, kommer man att kunna göra hemifrån som retail enställd på Apple. Så att vi får väl helt enkelt se var, var det här landar. Det finns ju andra företag som, som jag vet Twitter till exempel har ju gått ut och sagt att de kommer inte att tvinga folk att gå tillbaka till kontoret, typ ever. Och det finns andra företag som kör samma sak, men det finns också företag som säger att Nämen, vi kommer att ha det som innan. Ni kommer att vara här måndag och fredag, precis som vanligt. Liksom. Så att det ska bli jättespännande, och det här kommer ju absolut att bli ett, ett argument när, när man så småningom, när folk så småningom ska byta jobb. För då, då kommer man ju att titta på, okej, okay, jag har fortfarande barn på dagis. Då jobbar jag på ett ställe där jag får jobba hemma, till exempel. Hur som helst, så tror jag att man kommer att hamna i ett läge där, där det kommer att bli flexiblare. Att jobba hemma
2: i oavsett ha, vilket. Har inte Apple ett dagis, eller på så säga. Där man typ dro droppar <laughs> inte in en annan och jobbar. Så... Nej, det är sant. Det är sant. Gå, förstör ingenting här nu. Gå, gå dit bort istället. Stör, in, stör någon annan kund. Precis,
1: ja. Du kan gå in i Microsoft-butiken som ligger bredvid. De har ändå ingenting.
2: Ja, precis. Du, får, du får röra allt i den butiken.
1: <laughs> ja,
0: Sen David, du hade lagt in en länk om nya MacBook Pros.
2: Ja, jag är inte kristen men Gud hör bön. Mm. Ja, som de säger. Vi kommer att få se två stycken nya Mac... vad heter de? <laughs> MacBook Pro Vi kommer att få se två stycken nya Macbook Pro i höst i september. Det kommer en ny 14-tummare och det kommer en ny 16-tummare. Och då kan man tänka, ja, ja, vad är det som är så speciellt med dem? Vi såg ju nya maskiner med M1-chippet här för en stund sedan. Det som är nytt är att det är fler portar. De gamla hade bara två stycken Thunderbolt 4-portar. De här har fyra. Och de har även gått tillbaka till MagSafe för laddning. Yes. Alla ni som lyssnar, ni ser inte att jag gör en segergest i podden. Det är därför ni ska vara här på Discord och titta live. Ni kommer få ut så mycket mer än det.
0: Det ryktas dessutom om att den kommer att ha en USB-A-port att den kommer att ha en HDMI-port och att den kommer att ha en SD-kortsläsare.
2: Ja, så att de går ju liksom tillbaka väldigt, väldigt mycket till hur det var.
1: Det är allt jag har sagt. Apple, de kör bara en massa jävla gammal teknik.
2: Eller hur? Nej, så att det, alltså förutom de uppdaterade Thunderbolt-portarna så kommer den ju att ha samma konnektivitet som min sex, snart 6 år gamla MacBook Pro, eh, <hör> vilket är coolt. Och
0: förklaringen från Apple kommer att vara att nej, nej, det var inte så att vi gjorde fel när vi tog bort portarna, det är bara så att vi gör mer rätt nu när vi har satt tillbaka dem.
1: Nej men i och med working from home. För det, det skälet kommer att användas på så sjukt många företagspresentationer det närmaste året. Så har vi lärt oss att folk har behov av att göra nya saker. Därför förändrar vi insert våran produkter.
2: Jag har en idé och tanke till varför de gör så här. Och varför det är så här. De panintender, de biter i det sura äpplet. Det är egentligen så de gör. Och det, av hela anledningen. Alltså vi, men seriöst, vi måste backa historien 22 år ungefär. <kör> när de släppte sin den här färgglada plastika bull -tven. Och sen så kastade de bort sin RS422-port. De kastade bort, någon, jag tror de hade en parallellport. Och de kastade bort, P, hade de PS2-portar? Jag kommer inte ihåg. De kastade egentligen bort de här gamla porterna. jag menar exakt, jag menar iMac. Den här lilla bullrunda, söta, gulliga bull-tvn. Den ser ut som en kudde, fast den är betydligt hårdare än en kudde. Det de gjorde på den, det var att de kastade även ut disketsstationen. De hade bara en cd läsare och de hade bara usb porter och så sa ju marknaden, det här, alltså jag har ju sagt det här hur många gånger som helst i den här podden. Men så sa ju marknaden, vad fan håller ni på med? Det här är bara korkat. Och Apple säger, men kolla vad mycket USB-enheter det kommer att komma. Vi kommer inte driva på utvecklingen av USB-enheter. Och det gjorde de ju. Det kom ju tangentbord, det kom möss, det kommer ju hur mycket som helst. Det tog världens fart. Men den tekniken, den, nu försökte de göra om det med USB-C-formatet på kontakterna. Och marknaden var inte riktigt redo för att ställa om sig och kasta alla sina A- och B-sladdar och bara köra USB-C. De fick inte den hastigheten på den utvecklingen. Och det är återigen det nya paradigmskiftet som de försökte få, som de hade för 22-ish, 23 år sedan. De kunde faktiskt inte upprepa det, vilket de försökte göra. Jag tror att de misslyckades egentligen. De, alltså, de förväntade sig inte att marknaden skulle hänga kvar så pass mycket. För jag, jag, har en, jag har en mark som jag delvis kör i studion bakom mig här. Den har fyra stycken Thunderbolt 3 portar. Och den har en 3,5 millimeters kontakt för hörlurar. Och för att koppla in allt jag har det bakom. Det finns ingenting som är USB-C bakom, USB bakom ryggen på mig. Allt är USB-A. och stubb. Så att det handlar ju om att jag har ju tryckt in donglar i alla de där fyra Thunderbolt-porten för att kunna köra, uh, köra när jag har bakom ryggen på mig här. Och det visst, det har kommit lite samsung hårdiskar Det har kommit någon uh, Logitech-mus som man laddar med USB-C och lite sånt där. Ja, det finns USB-C-tillbehör. Men det är så otroligt mycket prylar där ute som fullständigt bara det Och kör, fortfarande körde vidare på USB-A. Så det uh, jag tror det är därför Apple kände att okej, okay, marknaden var inte redo. Vi får köra på de här gamla... Portarna, till. That's my take.
0: Det här ska bli spännande att säga faktiskt. För att jag, som sagt, jag, jag, jag kommer sitta med popcorn på det eventet där de lanserar de här markarna För
2: jag vill höra <laughs> förklaringen. <laughs> ja, du, du har ju fått sanningen ifrån mig. Sen kommer ju de linda in det med amazing, awesome, fantastic, fabulous och vad det nu är för något. Whatever. Jag
0: tänkte vi hoppa från Apple till Google för att komma vidare. Vi ligger lite efter i planen. Jag tänkte bara som kort nämna, nämna att vi har ju pratat en del och Whatsapp och WhatsApp släppte en eller Facebook släppte en ny Whatsapp-klient för, för Android-preview i preview i veckan. Där man kommer att ha den där klassiska eh, Mission Impossible-funktionen. This message will self-destruct after you have read it. Så att man kommer helt enkelt att ha meddelande som bara kan läsas en gång. Eh, vilket ju är egentligen tillbaka till rötterna för Whatsapp. För Whatsapp var ju en sån här end-to-end eh, -end krypterad funktion som hade tidsbegränsade medlande har fortfarande tidsbegränsade medlande. så att ja men så och, och dessutom har ju WhatsApp har ju backat på den här till viss del på den här Facebook konto debaklet som vi pratade om att man skulle godkänna nya vad heter det, licensregler för att dela data med Facebook så att ja, men vi får se det kanske, de, de kanske har sett ljuset jag har ingen aning, jag har inga höga ambitioner för dem men det kanske är så sen har veckans konstigaste nyhet alltså ni vet ju, ni vet ju Chrome OS mm. alltså det är en den dator som bara kör en enda applikation en webbläsare
1: lite grann som en dator som kör bara Windows som operativsystem system så kör den här bara Chrome, eller vad menar du
0: Ja, ah. men den kör bara webbläsare ah. och ingenting annat. Alltså, visst, du kan köra Linux-applikationer på dem, så här, för det finns, man har trixat in det i efterhand. Men generellt sett när den kom så var det, den startar en webbrowser. Ja, mm. ah, okej, okay, men om jag då vill starta något annat. Nej, alltså du, du startar en... Det är lite kiosk-mode på den. Exakt, du startar en webbrowser. Och eftersom det då är Google som har tillverkat den här så startar den ju då en... Chrome browser, den heter Chromebook Chrome OS, så det är en Chrome browser. Det är dessutom så att den uppdateras på samma cykel som Google Chrome, för det är Google Chrome, det är inte så konstigt. Nu, Givetvis så finns det har... ett operativsystem i botten. Ja.
2: Eh, men... Johan, nu har du sagt Chrome väldigt många gånger, Vad är det du vill komma?
0: Jo, det jag vill komma är att, att en opera har släppt en, en browser till en Chromebook. Alltså Alltså det är ungefär som, att, det är ungefär som att, att, att att köpa en bil till min bil. Alltså det är ungefär ja. som att, att, att ja, nej. Eh, jättekonstigt. Men du kan alltså numera på en Chromebook köra Opera som din browser.
1: Ja men jag kan tänka mig varför, för att uh, Chrome i sin spara massa sparar information om vad du gör för någonting och sådana saker, men det är men om jag använder Opera som en webbläsare så...
2: Men är inte Opera köpt av kineser? Är det inte kineserna som äger Opera nu? Så att det kanske inte är den bästa...
1: Det är de snälla kineserna.
2: Nu, är det, alltså, nu de slåss ju bara om, du får välja, vem ska ha min... jag använder en Chromebook, vem ska ha min data? Ska jag, jäm... ska jag lämna den till de elaka dumma kineserna eller ska jag lämna den till de godhjärtade och godtrogna amerikanerna? <laughs> det är det ja, det lite så.
0: av två onda ting pest, cholera så väljer du minst onda, så enkelt är det
2: ja, men precis, eh. då väljer jag körtelfeber kött, och eh. <laughs>
0: Aha, exakt, uh, exakt. Ja. Nästa nyhet på Google-sidan är ju att vi, vi var ju jätteglada förra veckan över att nu, nu när Windows 11 kommer så kommer vi kunna köra Android-applikationer i Windows 11. Och vi kommer kunna sideloada sådana här avskola APK-filer som man har på Android. Fast i veckan gick Google ut och sa att fast nu är det så här att, att nu kommer vi ju inte att, att rekommendera att man kör APK-filer längre. För nu ska man köpa no köra något som heter ABB-filer. Application bundles och de är inte alls samma sak som apk-filer. Så lagom till Microsoft för att köra apk-filer i Windows, så slutar Google köra apk-filer och man kommer dessutom att liksom hårt gå in och säga till utvecklarna att nej men vi kommer inte att släppa apk-filer via App Store via Play Store så småningom.
1: Men, men om de bara har som får stöd för app-filer i sin store så borde väl kanske...
0: Absolut. Ja. Eh, sen vet jag inte riktigt som sagt hur alltså hur proprietärt det här är. Om det, det är någonting som man kommer att liksom släppa vidare eller om det bara gäller Playstore. För att det kan ju vara så att man faktiskt säger att det här kommer bara funka i googlifierade Android-enheter och inte i enheter Vi vet inte riktigt än. Vi får se var de landar. Jag antydde tidigare också att vi skulle prata om ytterligare nyheter nyhet som gällde hur lång support en Android-telefon får. Och Samsung har i veckan gått ut och berättat att alla deras företagstelefoner, alltså S20, S21, Note 20, Xcover 5 som är sån här rugged phone och Tab Active 3 kommer att få fem års support av mjukvara respektive säkerhetsuppdateringar. Eh, fyra år säkerhetsuppdateringar eh, är ändå liksom som det är på alla andra, är fortfarande som, som jag sa innan, det är fortfarande i klass med OnePlus, men fem år är ju bättre än fyra. Så det är ju bra, men, så,
2: vänta, 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 fick de fyra års säkerhetsuppdateringar med fem års program har du uppdaterat. fyra års säkerhetsuppdateringar
0: jättefyr. är det man har idag, innan ja. man gör det här. Och, och sen är det ju så helt ärligt att, och nu kommer David säkert att slå upp mig, men det är ju faktiskt, det, det, det är, det är ju faktiskt till stor del företag som efterfrågar den här uppdateringscyklerna. Eh, privatpersoner vill bara ha nya emojis så då är de nöjda och glada liksom. <laughs> de köper och, och, och David, du är ingen vanlig privatperson. Du är en sån här säkerhetsmupp så att vi räknar inte riktigt med dig. Jo, ja.
2: men jag är lite muppig, det håller jag med om. Jag ja. köper den, jag tar den. Björn? AWS.
1: Jag har läst en fantastisk massa nyheter och grejer den här veckan om en ny, ny tjänst från AWS som heter Infinidash och Infinidash är egentligen en tjänst som gör att du får gratis nätverk från AWS för att det ska underlätta flytta data mellan olika regioner och sådana saker. Det här är ett så bara stänker om det det här finns inte överhuvudtaget det, här, det här är, alltså, det, här är en, en, det är några människor som testade som, som bestämde sig för att undrar om vi skulle kunna hitta på en tjänst för det är ingen som kan vara vi har för tjänster för de är ju jättemånga ehm, och, så, och då slavlar man faktiskt ut den här ut och, och det, det tog bara tre dagar sen hade Signal lagt ut en jobbansökning efter folk som kan de behöver en serveringenjör som i sin tur har infinitas erfarenhet och det det tre dagar och där hade man även skrivit att det vore bra om den här personen även har, har kunskap kring open source projektet, open source version och samma, som heter Open Dash det hittade, det hittade de på på Signal också Men de, de tog bara här och sprang med idén för de tyckte det var jätteroligt <laughs> <laughs> och, och och, och, och alltså min, min Twitter feed det, det, det här dök upp på flera ställen för jag tänkte ja, men, ja, 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 men det, var, det var lite för många som pratade om det här seriöst. Om att det här var bra grejer äntligen har de förstått vad vi behöver och så vidare. Det, det, här, det finns inte, det finns ingen som helst plan att göra det här överhuvudtaget men det finns jättemycket fina beskrivningar kring vad det är för så, så, få, så får du tips om, om en produkt som heter Infinity? Dash, det, det, den finns inte.
0: Nej, Nej. coolt. Det, det, du känner dig som Sverko i så nu det är så här nej, alltså, oh,
1: nej grejen är att jag fattade det inte det här utan det var, jag lyssnade på en podd som beskrev tjänsten och sen så i slutet så säger de så här Jo, och förresten, för er för som ännu inte har fattat det här, det är ett påhitt, den finns inte Man bara, Va? det, var <laughs> det, var, det var 30 minuter
2: namn. in har så ja, men Det var
1: 30 minuter in i podden, då säger de att det var påhittat Jag tyckte det var <laughs> skitcoolt <laughs> Så jävla kul,
0: Så jävla eh, David, kan du lite kort förklara om eh, den nya Nintendo Switchen?
2: Be alltså, vänta. Jag och förklara någonting kort. Hur många av avsnitt har vi Nej, gjort förlåt, tillsammans? Förlåt,
0: det... ja.
2: Nintendo släpper en Switch. Den har en OLED-skärm. Den har samma upplösning som tidigare, 1280 eh, 12 20 Skärmen är 0,8 tum större jämfört med den förra. Och den är 20 gram tyngre än den förra. Du kan inte spela spel i 4K-upplösning när du kopplar in den till din tv. Och jag börjar bara känna så här att, vad bra att de släppte den här för då kan jag köpa den gamla billigare. Det här, det är den... <laughs> Varför ska man ha den här? Det den här gör är att pressa ner priset på den gamla. Det finns, det faktiskt, det finns
0: faktiskt två saker med den som, som faktiskt är förbättringar. Eller så. Den har mer ja, lagringsutrymme. 64 ja, GB. Och de har Ethernet yes. port. Yes. På dockningsstationen.
2: Ja, för det wifi är inte för folk.
1: Det kan det inte vara så att den är billigare att tillverka för dem? Kanske det. Att den gamla kanske blir jobbig att få tag på hållbarheten? Ja, men alltså det,
2: det här med komponenter, det är, nu, jag hade en bra länk på gång, men jag kan spara det till nästa vecka. Men det här med komponenter och komponentbrist är ett jättestort problem. Det var någon biltillverkare i USA som fick ta bort sin den här stoppstartfunktionen på motorn för att det är komponentbrist. Jag ska följa det, upp det min... nästa vecka med en, en länk på det där, så att jag Nej, men Det, det är nåt det
1: är, det är mycket komponentbrister där ute. Ja,
2: som ett exempel i komponentbrist-härvan som vi har nu med men absolut, den här kan vara billigare att tillverka det, det, jag kan tro det också men det, är den, det jag tycker att den gör är att pressa ner priset på den gamla versionen Yes,
0: <laughs> yes. Ja. Eh, Sen så hade vi ju tänkt ha lite så här semesterinformation denna veckan eh, Nu har vi dratt över tiden så in i men som tur är så har vi faktiskt eh, kapitelindelning, för er som inte är intresserade av semestertips så kan ni bara hoppa över det och så blir avsnittet lite längre än en timme i alla fall Så att vi, vi skiter helt enkelt i det idag för att semestertips är viktigare så jag tänkte att, att vem vill börja? Inte jag. Okej, jag, bör, jag börjar. Det, det var inte så många som skrek faktiskt. Att...
1: Jo, Johan, jag har en idé. Skulle inte du kunna börja med, med ditt bästa? Oh, tack Björn. Alltså, Vad schysst att du,
0: att, du, att du tyckte att jag skulle börja. Men jag känner
1: du kommer alltid i andra hand. Du kommer liksom alltid i andra hand. Någon gång ska ju du få börja. Ja, men
0: det... också. Oh, vem du med mitt hjärta? Dig, Björn han handhjärta på den alltså, det är riktigt grymt här, eh, jo jag har, jag har faktiskt eh, samlat ihop lite grejer som jag tänkte nämna eh, och, och som vanligt så pratar vi liksom lite, lite, lite tv och lite sånt, så jag har ju tidigare rekommenderat de här nya eh, Disney-serierna WandaVision, Falcon and the Winter Soldier och Loki eh, på Disney Plus jag älskar ju såna här Marvel-grejer så jag tycker det är hur coolt som helst. Men det jag tänkte tipsa om där det är att jag är ju... Det är lite som när, när, när Björn hånade mig för att vara en utvecklad wannabe. Jag är ju lite av en, en Marvel-fan-wannabe och jag är dessutom lite av en, en Star Wars-fan-wannabe. Därför att jag tycker Star Wars och Marvel är fantastiskt coolt. Men jag är ingen nörd. Jag är ingen sån här människa som vet att jo men alltså Boba Fett han hade fan gröna kalsonger. Det vet alla som vet någonting om Star Wars.
1: Om du bryr dig minsta lilla så vet du det. Ja,
0: precis, precis. Så så är jag inte. utan jag, jag, tycker att, jag tycker att både Marvel och Star Wars är fantastiskt roligt och underhållande men jag, jag kan inte jag är inte så på några nörda med, med dem. Och det innebär ju då att när man då har en, en serie som till exempel WandaVision som är Lite annorlunda jämfört med andra marvel filmer. Och sen har man då en, en film, eller en, en, en Marvel-serie som Loki, där allting går ut på tidsresor. Alltså tidsresor brukar ha en viss förmåga att liksom mindfacka in redan innan. Och ska man då dessutom hålla ordning på den ordinarie tidslinjen och förstå varför saker hände och var det fanns ett easter egg som kopplade tillbaka till något, något som hände i så här Winter Soldier eller någonting. Så mm, då, då kan man behöva lite hjälp ibland och då hittade jag en fantastiskt bra podd och jag hittade den på ett lite oväntat ställe faktiskt. Eh, det är nämligen så att Vanity Fair, eh, som jag alltid har sett som typ en modetidning eller någonting, eh, Vanity Fair har en podd som heter Still Watching eller några anställda på Vanity Fair har en podd som heter Still Watching. Och där gör de helt enkelt så att de hittar en lagom Nördig tv-serie. Där de helt enkelt efter varje avsnitt så släpper de ett poddavsnitt. Där de sitter i närmare två timmar och diskuterar det här avsnittet. Och de, eftersom de gör jobbar på Vanity Fair så har de ganska lätt att få dit intervjuer. För. Så de har bland annat intervjuat Tom Hiddleston från, från Loki, alltså han som spelar Loki och där de helt enkelt nördar ner sig kring den här serien vad hände, varför hände det vad kommer att kunna hända i kommande avsnitt och så här och jag, jag tycker, som sagt jag älskar ju folk som nördar ner sig, ner sig, jag är bara ledsen att jag inte kan nörda ner mig på samma sätt i, i de här tv-serierna men som sagt det är ett riktigt coolt kompliment om man, om man som jag tittar på serierna så kan det vara intressant att höra andra diskutera dem också Sen så skulle jag vilja eh, också rekommendera att Disney Plus gick idag ut och pratade om att man kommer släppa en crossover mellan Loki och The Simpsons. Så att det kommer alltså komma ett Loki-avsnitt på The Simpsons som också kommer på Disney Plus imorgon, om jag inte minns helt fel. Eller idag, om ni lyssnar på onsdag eller framåt. Så det är sjunde. Sen har jag då eh, tillbringat lite tid med att titta igenom Agents of Shield och om man är så här om man gillar att typ binge watcha en serie med, med hysteriskt många avsnitt så är Agents of Shield lagom intelligent. Det är perfekt eh, underhållning. När, eh, när man satt familjen och titta på typ eh, frost eller någonting för 674 gången så kan man hinna med en 6, 7, 8 avsnitt av, av Agents of Shield. Jag tyckte den var riktigt bra faktiskt. I övrigt så. Skulle jag vilja rekommendera en serie på Netflix som heter Lupin. Som är en, en fransk serie. Jag är inte så hardcore så jag kör den dubbad på engelska. Vilket jag tycker ändå funkar helt okej. Okay, för min franska är typ bara i one-ständighet. Och det är ungefär det jag kan säga på franska. Så att jag hade nog inte fått så mycket ut av att säga den på franska.
2: Är det därför Björn väljer det Björn väljer? På <laughs> ja, det är Hur mitt fel. Det är, det är det mitt är. fel.
0: Ja, ja, allt är mitt fel. Eh, och sen skulle jag vilja rekommendera, jag, jag hittade en sak av en ren slump häromdagen, för jag följer nämligen en artist på Facebook som heter Miss Lee. Eh, och hon gjorde i förra veckan en eh, inspelning tillsammans med Kungliga filharmonikerna. Eh, där hon helt enkelt körde en del av sina låtar tillsammans med en jättestor orkester. Och det som var lite coolt var att den här sänds på någonting som heter konserthuset Play, som jag inte hade aning om att det ens existerade och det är alltså en gratis playtjänst som konserthuset i tillhandahåller där man kan helt enkelt se konserter och, och spelningar och så som körs på konserthuset jag tyckte det här var riktigt riktigt coolt, så för er som antingen gillar Miss Lee eller som bara gillar, gillar eh, maffig musik så eh, det är ett hett tips eh, gå in och kolla på den sen har jag faktiskt eh, gett mig själv en, en liten utmaning i, i, eh, i sommar också jag har nämligen tvingat min, min dotter att läsa eh, mycket eller mer. så Jag har sagt till henne och jag har uppmuntrat henne genom att säga att jag kommer alltid att läsa 15 minuter mer än du. Så om du läser jättelänge så kommer jag behöva läsa jättelänge plus 15 minuter. Eftersom jag har en dotter som skrattar rått och elakt åt mig så tyckte hon att det där var världens bästa uppfinning. Då kan jag tvinga pappa att läsa jättelänge. Så jag ska, jag ska försöka läsa lite mer än vad jag brukar göra, faktiskt.
1: Vad ska du läsa från din där? Just nu så läser du... jag
0: eh, Björn Natikulundblad, eh, hans bok Jag kan ha fel. Det handlar om, eller, han är en kille som, som då sa upp sig från sitt, eh, hö, hö, ganska högt, en ganska hög finansposition när han var 25 och blev eh, buddhistmunk och eh, så. Men ja,
2: han så sålde Ferrari innan Ex Exakt,
0: nej? exakt. Och, och han har bland annat kört en del sommarprat och sådär. Och jag tyckte den var rätt, den lät väldigt intressant. Så att jag, jag passade på att och ta den och läsa den. Så. Coolt. Riktigt kul. Mm.
2: Har vi någon mer? Ja, nej, men jag har ett par tips nu. <laughs> nej, men som jag sa så har jag, jag har jobbat en del. Så att det där med att hitta, fixa en liten lista liksom, till idag, det var ju. Jag har sex stycken tips som faller under tre kategorier som är läsning, lyssning och tittning. Jag kommer inte på någonting bättre än det. Och jag vill börja med läsning. Då. Det är en bok som heter Honungsapan. Vi har pratat om den förut i podden men för alla nytillkomna lyssnare så tipsar jag om boken Honungsapan. Den är skriven av André Catry. Och det handlar om när en massiv cyberattack gör internet oanvändbart samtidigt som missiler utplånar Amazons och Microsofts datacenter i Sörmland. Elnätet saboteras och så vidare. Klart, upplyftande och härlig sommarläsning tycker jag. Den andra boken är också, inte riktigt på samma tema men nästan. Det handlar lite mer om spioner och agenter och så vidare. Det är en bok som heter Tunn is och är skriven av Carolina Angelis så där skickar jag in en länk i chatten där också, det handlar om en person som har lämnat sitt liv bakom sig och tillsammans med det en 20 år lång karriär inom den militära underrättelsetjänsten riskerna hon, jag läser nu direkt från den här sidan så att det är för att jag orkar inte hitta på en egen presentation av boken riskerna hon tog för att få fram hemligstämplad information från andra sidan Östersjön hade med tiden ökat markant och känslan av att hon levde på lånad tid hade blivit allt mer påtaglig Uh, och sen så råkar den här tjejen då, uh, Jackie Phillipson, råkar ut för massa saker. Uh, och det här är en riktigt spännande uh, roman uh, som jag kan rekommendera. Det var det jag hade på läsning. Om vi går vidare till lyssning så har jag först en podd som är... <coughs> en kille som heter Martin Ware som uh, hänger mycket på skivbolaget Mute. Och har, han ligger han är väl med i gruppen uh, Heaven 17. Gammela 80-talsbandet. Han har en podd som heter Electronically Yours. Med Martin, with Martin Ware. Den kan jag rekommendera. Han intervjuar artister. Om man är musikintresserad. Så de berättar om sitt liv. De berättar om låtar de har gjort. och De berättar om väldigt mycket spännande saker. Så att även om man kanske inte är hysterisk hardcore studioråtta. Som jag. Så kan man kanske hitta någon... Det dyker upp nya, och nya fler och fler avsnitt hela tiden. Så att till slut kanske man hittar någon som man faktiskt har lyssnat mycket på. Eh, då kan det vara intressant att höra lite så här bakom alltihopa. Eh, om man kör en, ja då har jag väl egentligen en applikationsförslag: applications, <går> skaffa er en VPN-tjänst. Så då kan ni nämligen lyssna eller njuta av exempelvis Petro Boys glastonbury konsert på BBC iPlayer. BBC har, i och med att de inte kan köra Glastonbury-festivalen eh, nu, så har de lagt upp jättemycket spelningar. Från tidigare Glastonbury-festivaler. Det är lite tråkigt att de inte faktiskt skapade en digital, virtuell och bjöd in artister och sedan sände den live. Men är man BBC så kan man göra det som man vill. Så att de har lagt upp gamla konserter, vilket är lite coolt om. Så har man en VPN-tjänst så ska det inte vara några problem att komma åt. BBC iPlayer. Och jag länkade direkt till just Petro Boys konsert. Men det finns massvis andra konserter att se på det. Det var det jag hade på lyssning. Då har jag som Johan då, tv-serier. Vi kan kalla det ja, tv-serier istället för den andra rubriken jag hade, det blev lite konstigt. För det första så har säsong fyra av The Handmaid's Tale kommit. <får> för alla som har missat det, den släpptes i jag tror det var april. Eh, tio avsnitt. Eh, inte världens mest uppmuntrande serie att se på. Man mår inte alltid jättebra när man har sett eh, så att se den serien. Men det är en fantastiskt bra serie där det är brutalt bra skådisar. Det är sjukt. Om man om man inte försöker bli så insugen i serien. att Man kan ta sig ett kliv tillbaka och bara iaktta prestationsförmågorna på de här skådisarna. Så är det helt fenomenala insatser många gånger. Och sen så tänker jag köra en favoritrepris. Och då tycker jag att som det är sommar så kan man faktiskt titta på båda säsongerna av The Mandalorian. För har man sett... Man kan se den igen. Det är liksom... Det är inte svårare än så. Det regnar. Eller så knäpper man igång någon annan serie som man gillar. Man kan titta... Titta på The Fringe. Serien The Fringe från början till slut igen exempelvis. Det var det, var det jag hann med. När Johan presenterade sina tips. Ja. Eh, ja jag tänker
1: köra no några repriser av det ni har sagt. Oh. Eh, vilken tur att jag födde det. Är... Det. det låtit
2: väldigt billigt det här.
1: <laughs> Nej men eh, Hålungsapan beställde jag faktiskt igår. går. igår. Mm, ja. Jag är säker nu vilken dag det här var. Ja, skitsamma, den är på posten just nu. Eh, och och sen Tunn Is som bok. Den läste jag också för eh, några veckor sedan. Den är eh, helt klart rekommenderad. Jag gillade den jättemycket. Det var på nivån att hon, hon har ju en bok två på gång. Den är inte ute ännu. Så det kommer en uppföljning på. Eh, så den, den tänkte jag jättemycket om. Och sen så eh, håller jag med om att eh, Loki behöver man se. Eh, helt klart. Uh, Agents of S.H.I.E.L.D. får jag titta på själv här hemma kan vi säga. Det är inte, jag får inte något sällskap från någon faktiskt. Uh, jag tänkte så här, men han 14-åringen eller vad nu är för någonting. Han kanske är intresserad han bara tittar upp mig med avsmak och bara, Tänker du säga Star Wars sen eller? <laughs> Okej. Okay. han uh, är det här dåligt? Bara, tror du inte jag har sett det här? eller? Och så gick han. Om du vill så, sitta inomhus vid en dator, uh, tips. Googla Elements of AI- det är en utbildning i vad AI är för någonting. Den går på ett antal universitet. Du kan till och med på det tror jag. Men um, Elements så AI, om du vill lära om vad AI är för någonting. Och hur det funkar och vad man kan använda det till och sån saker. Så det är så här om man har lite tid över. Uh, jag börjar kolla på White Collar, vilken är en jättegammal serie. Um, som, via Play tror jag. Uh, och sen så uh, det faktiskt vad av att läsa just nu. Det är Artemis av Andy Weir. Eh, ni vet han med The Martian och eh, Project Hail Mary um, för jag hade inte läst Artemis eh, och sen kan jag tipsa om en bok för barnen som är fantastisk Tales of an 8-bit eh, kitten Lost in the Nether An unofficial Minecraft adventure det handlar om en katt som av misstag råkar hamna i Nether, i, alltså i Minecraft eh, en kattunge
2: den är fantastisk det eh,
1: låter den är, är den är jätterolig. Den är barn... Och så hittar han en Ja,
2: den är, mm. den är till för Ja oh, men, inte... men det skulle kunna göra en värsta horror-grejen.
1: Nej, den är, inte, den är inte speciellt läskig. Den, den finns tyvärr inte på svenska, den finns bara på engelska. Ja. Så då får, då får ni två stycken fantastiska bra grejer här. Det ena är att barnet i sin tur får lyssna på en saga. Och att föräldern som läser får öva på engelska. För man får ju översätta simultant till svenska medan man läser. Det är jobbigt som fan. Ja. Man måste anstränga sig lite grann där. Yes. Så att, och har man inte läst Project Hail Mary gör det så jag har nog mest, mest fokus på att läsa tror jag den här faktiskt.
0: sen har vi fått lite tips i, i chatten också vi har fått Fringe och Firefly är fortfarande mycket bra serier om man inte har sett dem och har man sett dem så kan man se dem igen jag tänkte nämna också att Mandalorian som David tipsade om finns även på den här Vanity Fair podden som jag pratade om innan så vill man få lite insight i den så är det skitbra Honugsapan, tänkte jag också nämna, den finns på Storytel, om man har Storytel. Den kommer komma som e-bok mm. i övermorgon, om jag inte minns helt fel Så det är därför jag har lagt den på min lista och sparat den, för jag vill kunna både läsa och lyssna på den. Jag tror att vi gör så att vi, vi skuttar helt enkelt eh, vidare till en snabb prylista innan vi lägger av för idag. Björn, ja. vad...
1: Jag, jag vill ha en liten lampa. Jag tyckte den var, var charmig. Det är en eh, liten vilsekommen eh, astronaut som, som lyser i huvudet. Eh, jag tyckte den, den så mysig ut. och Den skulle passa perfekt på en, en hylla i närheten här. Okej. Okay. Coolt. Så.
2: Ja. Eh, David, var du på på Jag har fått hjälp av Johan eh, den här veckan. Oh, men Johan vet inte hur, hur rätt det här faktiskt är. Okej, okay. det är väldigt, väldigt varmt ute. Nej, jag behöver inte en filt. Men jag skulle vilja ha filtarna ändå. För jag har nämligen två av de här kuddarna. Och det är företaget Throwboy som gör eh, framförallt Mac-inspirerade kuddar och grejer. Så att, ja, Och då har ju de släppt även tecken då, som matchar de här kuddarna. Uh, så att jag har de där två kuddarna. Det, det, det var lite roligt också. När jag köpte de här två kuddarna på Kickstarter så gjorde de bort sig. Så att de skickade mig två paket fast jag bara skulle ha... Ett paket. Så att jag fick två kuddar för mycket. Och de två kuddarna tog jag givetvis, givetvis med till kontoret. Så att äh, hälsar man på oss på kontoret så finns det två stycken mackkuddar i en soffa där. Som jag tyckte passar väldigt bra. Och nu finns det alltså två filtar. Jag tycker de är skitsnygga filtar. Det är så alltså, filten ser ut som, jag ska kanske förklara den för alla lyssnare. vad är din filt? Ja, nej men filten... Motivet på filten är en desktop på en jättegammal mark. Det är inte svårare än så, faktiskt. De har... Vad äh, kallar de den? För de kallar den ena för... 80s OS blanket Och det ser ut som typ System 7. Kanske. System 6, System 7 någonstans. Eh, sen så har de en som heter The 90s Version. Och det borde väl rimligtvis vara System 9. Ja det står faktiskt där. Throwboy OS 9 står det på den första. Throwboy OS 1 står det på den första. Där ser man hur lite det händer mellan OS System 1 och System 6. Eh, och den sista är ju då eh, 2000-versionen. Eh, men de introducerade Aqua och Mac OS X. Så att den heter Throwboy os 10.2. Coolt. Ja, eh, ah, tack för tipset Johan. Det skulle jag absolut vilja ha.
0: Yes. Eh, på min prylista så ligger det faktiskt eh, livsnödvändigheter. Eh, det jag konstaterat i, i och med att vi har gjort ordning vår utplats är att just nu är det as mycket mygg överallt och de älskar att tugga på mig, eller sticka mig heter sagt. Så att jag skulle vilja ha här, någon typ av, av mygg my, my weapon of mass destruction typ för mygg eller någonting. Eh, men jag kan nöja mig med något som bara ska skrämmer bort dem. Jag behöver inte ta död på dem, även om jag har viss agg mot dem. Så jag skulle faktiskt vilja lägga till en sån här termacell, mygg maskin. Eh, tyvärr är det fler än jag som tycker att det är väldigt mycket mygg just nu så att det är ganska många som har köpt sådana här så de finns typ ingenstans. Så att jag får väl helt enkelt ta och, och äh, åka runt och le försöka leta upp en någonstans.
1: Cool. Jag kommer hur hem till mig istället, vi har ingen myggerhals. Mm.
2: Eller hur funkar det? Man sätter in en gaspatron och sen trycker man på en knapp och sen utsöndrar den gas och myggarna bara
0: Ja, det är en gaspatron och sen så är det en vad heter det? Alltså en, en liten, vad ska man säga som ett, ett med med någon typ av olja i Ja, en tablett eller någonting som, som utsöndrar en lukt som myggen helt enkelt inte gillar. Okay. Det enda nackdelen med de här är att, att det här refill refillkittet är dyrt som fudge, så typ. Yeah. Så att det kostar rätt mycket att ha den, ha den igång, men det känns som att det kan vara värt det. Liksom.
2: kan slå igång när man sätter upp tältet i alla fall.
0: Ja men precis, och, och jag är inne på att jag ska köpa det finns en, en mer eh, stationär variant och sen finns det en lite mer portabel variant jag är inne på att jag ska köpa den portabla varianten mest för att om man skulle vilja ta den med sig så, så tror jag att, att det är bättre yes. att ha en ja, portabel
2: Men det är väl en jättebra grej
0: ja. Coolt, jag fick även tips här om, om eh, lite så här eh, varianter och Björn eh, skickade med en länk till en som var gasoldriven Lite oh, mer.
2: Det ser ut som en robot i Star Wars nästan.
1: Ja. Men det jag har en bekant som oh, har en liknande. Men här, vänta, som... jag såg
2: priset, precis.
1: Ja, de, kostar, de kostar en slant, de kostar 15 000. Frysen, och, och sen man de på Ja, <laughs> precis. Men den här, den funkar till nästan obegränsad. Det spelar ingen mycket mycket mygg det är. Vad hans kommentar.
0: Ja, och den gör väl, om jag fattar det så gör den egentligen tvärtom. att att äh, tärmas, äh, grejen den drar till, den skickar bort myggorna med den här ställer du en bit ifrån och den drar till sig myggorna istället.
1: Ja, du får du får en säck med döda myggor efter.
2: Ja, <laughs> Okej, kan man lägga upp dem på rad så kan fåglarna komma och käka. Eller fladdermusen? Nej, men fladdermussen vill bara ha mat i luften. De vill inte landa och äta.
1: Du kastar, ja. du kastar upp de döda myggen i luften? Du kan
2: liksom, ja, precis. Du får ha någon mekanism som skjuter upp de här döda myggen, så fladdermusen kan komma ja. och ta dem. Bra grej. Det finns, ja. inget, det finns inget häftigare än att en trollslända är en favoritinsekt. Man, man sitter och käkar på altanen här ute. Och sen så ser man en trollslända komma upp så här, flygande en bit bort. Så här, Vänder sig lite sakta, flyger lite sakta. Och sen så bara knäpper det till så har den plockat en köttfluga i munnen liksom, och så drar den iväg. Man bara, yeah, vi ska bli vänner du och jag. Jag döper dig till Trollis. Välkommen tillbaka. Precis.
0: Eh, yes, med det så tror jag det är dags för oss att ge oss. Vi har gått hysteriskt över tiden eh, men vi får väl se vad vi kan klippa till ja, i slutet jag hade ändå. ju
2: en vecka att ta i kapp.
0: <laughs> ja, men, ja, det är därför. Det är ditt fel, David.
2: På för på en gång skulle det inte mitt fel. Nej men snitttiden på två avsnitt är ju ganska bra nu då, om jag inte var med förra veckan alltså. ah, ja.
0: det, är, det, är det är helt rätt Vi finns precis som vanligt på facebook.com ni hittar oss där poddar finns Vill ni se avsnittet som film så finns det på Youtube Jag och David har tyvärr inte fått tummarna lås och spelat in ett nytt hörlåsavsnitt men det är väl någonting som kommer att hända förhoppningsvis någon gång under semestern tänker
2: jag. Innan året är, sl innan året är slut
0: <laughs> Ja precis, precis. Eh, Vill ni komma i kontakt med oss Antingen får skicka feedback, frågor så så finns vi på Facebook. Eh, ni kan även hashtagga LPOIT på Twitter. Ni kan maila oss på förnamnsnavla en liten problem, eller så ansluter ni till vårt Discord där ni får ut dem att ni hittar vår fantastiska live inspelning med, med just nu ett tiotal personer i, i publik. Så hittar ni även folkdagarna i ända jag på att säga, i våra olika diskussionsforum. Fantastiskt trevligt ställe att hänga på. Och med det så tackar jag för idag. Och så hörs och syns vi nästa vecka. Hej Tack så mycket! Hejdå. Hejdå.